0: 第十七章，发火。席间我去了一次洗手间，正巧继承也出来了，我便问他此事。嗨，这事儿我也是今天比你早了一会儿，听老头子他们在桌上聊了起来，这长白山上出了熊灾了，听说有七八头棕熊闯进民宅了，祸害不少人。前不久。还祸害了一个有钱人家的小孩，那老板是南方人，本来是来此旅游的，可谁能想到租的房子里进了棕熊呢？后来呢？继承对着洗手间的镜子整理头发。哎、嗯、老板当然不甘心了，就自己出钱雇了一支大熊队上山，这一次全军覆没，就没一个人活着回来，不过已经疯了。再加上伤势严重，没两天就断气了。听说后来，这小孩尸体在长白山的林子里被发现了，内脏也被掏空了，整个身子已经冻成了冰坨子，硬邦邦的。估计这老板咽不下这口气，就找到童爷。停了一会儿，他想了想，不过，能请得动童爷的价格应该不会低吧？我默不作声，盘算着此事。季成看着我，喂，张老板，你该不会动心了吧？你可得想清楚，这买卖不像以往。他左右看了看，压低了声音：“老头子他们听说这事儿，曾还组队去现场看了一下，因为天气太冷了，有一些脚印还在呢。他们说，这不是那种独具的东西。对方少说也得有七八头，还都是大块头。我也听说过你在俄罗斯的事情，乃是撞大运。你也知道，这种事儿不可能有第二次的。我陷入了沉思当中。棕熊这种动物历来都是独居的，如果它们同时出现七八头一起来攻击人类，那简直与屠杀无异。东北虽然野生动物资源很丰富。但是还从没听过这种事儿呢。我们回到包房之后，席间还是争论不止。总的生意分为三派：王德成、金燕、于通去等加入，前去捕熊。按照童话生的待遇，得手之后，熊皮、熊掌、熊胆，总之熊都归他们。另外每个人再给五万块钱。这个待遇才三年前可不算低了，一张完整的棕熊皮在黑市可以卖到几十万，何况还有熊掌、熊胆等等。另一派，则以老头子林子贤、陶建成、张海新为代表，他们坚决反对。老三，你听我说，我和老头子还有张大哥去看过了，这都是凶神，你晓不晓得？除非……你给我们配上 AK 四十七，要不然就是去送命。第三排，则是以安徽的理念为首，他们表示这一次的忙就先不参加了。要是大家这一次不顺利的话，再加入。这种打太极的应付方式令人反感，可是童华生却一点也不气恼，反而笑着说：“那是那是，呃，毕竟李老板是大忙人嘛。”一句话是修的理念面红耳赤的。通话声转过身来问我：“张老板一直没说话，唠唠，你咋想的？”在座的各位都是江湖的成名前辈，我一直没有说话。本来想这次说不定可以打听到一些有关于二表哥的事情，但看这家伙的表现，着实让我指望不上。但是平心而论。童话生开的条件令我很心动啊！自从二表哥失踪以后，靠着我一个人支撑店面，虽然不说举步维艰，但也是很不容易。所以，如果这次能行，那么店面的操持也会轻松一些。于是，我当时说：“我得去现场看一看，才能答复你。”也就是如此的一句话，才让童话生产生了一种错觉。认为我是一个默认的态度。酒席不欢而散，王德成等人跟着童华生离开了，只留下我们几个。老头子临死前起身，自嘲的一般：“看来我们这一次白来了，机票也没人报。”他走到我身边：“后生可畏，但别自己找死啊！”说完就离开了。我一开始觉得这位是不是有点过于敏感了？当时与二表哥杀死罗杰的经历，也让我着实有些飘飘然了。就算王德成他们几个身手不及二表哥也不至于白给吧？我还真不相信这世上有比罗杰更为凶猛的猛兽。最终在我的恳求下。季成陪我去了一次事发现场。这事儿已经过去两个多月了，因为这事儿的发生，那个像农家院的一样的地方就再没租出去，甚至院门都没上锁。当地人谈之色变，都说这是一座凶宅。虽然说是农家院，其实建筑风格更像是别墅，独门独院，上下三层楼。位于长白山的西坡，上山的路和旅馆多都,都集中在南北方向。这里远离城市，是一处避世修身的好地方。可惜那些棕熊，好像也是这么想的。